0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. On n'est pas des pigeons. Le Mac conso sur Cannes avec Emmanuel Adam. ce soir nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle émission pour la rentrée, une émission qui concerne la consommation. Nous ne sommes pas des pigeons et oui, nous allons apprendre à consommer euh, ensemble et accompagné par euh, Yaël Ifra. Bonsoir Yaël. Bonsoir Emmanuel. Alors Yaël, vous êtes assistante parlementaire à la CNESET et vous avez créé un mouvement citoyen qui va parler de culture de consommation. C'est un mouvement qui va faire des actions contre des sociétés qui pratiquent des prix chers. En Israël, encore plus cher qu'à l'étranger. Alors, nous avons construit ensemble cette émission pour informer les auditeurs au maximum sur les différents sujets qui nous concernent, que ce soit l'éducation, la santé, euh, l'alimentation, euh, le logement. On aura, on développera ces sujets-là tout au long de l'année, et on va démarrer aujourd'hui avec le sujet qui concerne la rentrée, c'est l'éducation et les écoles de nos enfants. Mais tout d'abord, vous avez quelques brèves en matière de consommation à, à, à nous à nous donner. Absolument.
1: Alors voilà, c'est juste vraiment quelques infos consommation qui sont qui sont dans l'actualité. Alors il euh, y a une tendance qui est en train de se euh, de, de commencer en Israël et qui va sûrement s'accentuer, c'est la baisse enfin des canyonymes. Donc les Canyonim, c'est ces grands centres commerciaux à l'américaine, qu'on appelle aussi des malls aux états unis Ils connaissent depuis 3-4 ans une baisse continue de leur chiffre d'affaires et non pas de leur fréquentation. Les gens aiment toujours bien aller euh, au Canyon pour boire un café, pour passer du pas temps, pour se mettre dans l'air conditionné parce que c'est quand même un pays où c'est important. que les enfants peuvent tourner sans danger. Exactement, mais ils achètent plus rien, enfin ils achètent de moins en moins. Et il y a une grosse prise de conscience de tous les Canyon, qu'il va falloir changer de politique, qu'il faut arrêter les soldes de bidon. Euh, et tous les nouveaux canyons qui vont être mis en place dans les années qui viennent vont contenir des expériences, ça veut dire qu'il y aura des ateliers culinaires ou il y aura des circuits pour faire du karting. Ça je trouve donc, ça
0: plutôt sympa. Voilà, hein ça deviendra des
1: lieux de vie comme on dit euh, euh, en mm -hmm. France euh, et c'est assez intéressant parce que ça montre que les Israéliens deviennent petit à petit un peu plus avisés en termes de consommation, ils achètent de plus en plus sur internet et à l'étranger. Ça moins... coûte moins cher. Voilà, ben, bien entendu, ils vont acheter au meilleur prix et donc ils achètent moins dans les canyons.
0: Sympa, ça j'aime bien, c'est positif.
1: Alors, deuxième info euh, très importante, Amazon arrive enfin en Israël. Ça fait dix ans qu'on en parle. Le monde entier à Amazon, sauf nous, alors que le centre de recherche et développement d'Amazon se trouve bien entendu <rire> en Israël. En Israël. Euh, alors bon, qu'est-ce qui va se passer En fait, euh, je vais un petit peu doucher les, les enthousiasmes, il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a pas énormément de vendeurs sur le site, surtout des vendeurs israéliens. Les produits américains continueront à être expédiés des états unis Les prix ne vont pas énormément baisser. Amazon met en place quand même une politique d'encouragement des... Euh, des, euh, des magasins, puisque c'est des magasins sur Amazon euh, israéliens qui vendront sur le site, parmi lesquels Laline, Electra, Dika, etc. Mm -hmm. Et les encourage à offrir la livraison, à livrer dans les 5 jours, grande révolution en Israël, et à faire un maximum de promos à, pour les mettre en avant. Donc avoir à, à suivre, ça peut représenter euh, une, une progression euh, au moins dans la conscience de consommation des Israéliens. Et Ou au contraire voilà, ou ça parce peut être ça une grosse peut, déception. Ça peut ouais. être
0: une grosse déception, ça peut être également... Euh, bon, Moi, j'aime pas trop l'idée parce que c'est la mort des petits commerçants. Hein, euh, moi, j'aime bien encourager euh, les petits commerçants de, de quartier, les petites librairies, les petits magasins, bien sûr. Euh, etc. Mais bon, c'est, on ne peut pas y échapper. Euh, Amazon euh, a mangé le monde aujourd'hui. Donc, il euh, bien aussi que les, bon. que les Israéliens puissent bénéficier euh, d'acheter euh, sur Internet à des prix euh, compétitifs.
1: En espérant qu'il le soit. Euh, troisième brève, bon, on est autour des élections et il euh, y a le magazine Calcaliste, qui est un magazine économique israélien, qui a fait euh, un article spécial très intéressant pour savoir quel est le bilan des deux derniers gouvernements sortants, disons des dix dernières années, en matière de coût de la vie. Parce qu'on nous dit la réforme des, des billets d'avion, et ça, ça coûte moins cher, et ça, ça coûte moins cher. Qu'en est-il vraiment ben, Ce qu'il en est vraiment, c'est pas du tout le cas. Euh, les prix en Israël ne cessent d'augmenter. Euh, on va parler très très rapidement, mais on fera une émission j'espère dessus, du secteur de la santé. Les Israéliens ont, sont obligés de plus en plus, 9 Israéliens sur 10 ont recours à des assurances complémentaires. Des assurances santé privées. Et, voilà, c'est-à-dire celles de la Copatrolime ou une assurance privée. Un Israélien sur deux n'a pas une mais deux assurances santé privées pour pouvoir couvrir ses frais de santé. Euh, en 10 ans, euh, les, les frais déboursés par les Israéliens sont passés de 6 à 11 milliards de shekels annuels. En, on en matière de en santé. santé, et même si les dépenses nationales de santé sont faibles, les israéliens, eux, couvrent 37% des dépenses de santé du pays moyenne, la moyenne de l'OCDE étant à 26% ça veut dire que les israéliens payent un tiers des dépenses nationales de santé ça c'est la première chose, l'éducation on va en parler aujourd'hui, donc je, on mm -hmm. va donner tous les chiffres euh, les produits alimentaires euh, qui ont également, euh, là, ont été bien, dont l'augmentation des prix a été bien supérieure à l'inflation qui reste 20% supérieure au prix de l'OCDE c'est mon grand cheval de bataille l'alimentation on en parlera un... on va en parler
0: tout au très long compliqué. de l'année c'est compliqué mais c'est important très de s'informer et, et, et je pense que les consommateurs euh, lorsqu'ils nous disent euh, mais qu'est-ce qui se passe, on paye de plus en plus cher et ils n'ont pas, pas tort, c'est exactement ce qui se passe, les prix augmentent sans arrêt
1: ils n'ont pas tort du tout, absolument et, et puis je passe évidemment au sujet du logement, qui est le plus critique, puisqu'ici on a connu une explosion des prix. Euh, quasiment, euh, les prix ont quasiment doublé, ils ont augmenté de 90% sur les dix dernières années. Euh, il y a dix ans, il fallait environ 100 salaires pour acheter un appartement. Aujourd'hui, euh, c'est 180. Donc, c'est bien ça. Euh, le programme Méchir la Mishtaken de Moshe Kahlon a un petit, peu, un petit peu freiné la hausse des prix du logement. Mais depuis, c'est reparti à la hausse. Et c'est devenu très, très compliqué pour les jeunes couples de se loger en Israël. Et enfin, j'ai une toute dernière bref qui est, qui est encore bon, euh, toujours un peu dans la même direction. Euh, Israël n'est pas un très bon élève du tourisme. Et pourtant, euh, Dieu sait que le pays fait ah des bon efforts pour faire venir un maximum de touristes. Il y en a beaucoup qui viennent. Mais qu'en est-il de la note que donne euh, le, le Forum économique mondial, hein, aïe qui, aïe organise, aïe. Euh, qui organise Davos. Hein. Ils organisent tous les deux ans une grande étude mondiale sur le tourisme, avec en étudiant les infrastructures, la santé, l'hygiène, la sécurité, etc. Et Israël a progressé de quelques places dans le classement général. Donc on est passé de la 61e à la 57e place. Mmh. Ok. Bon ça c'est pour le classement général. Euh, on est 139e sur 140 pays du monde pour ce qui est de l'état de la concurrence dans le tourisme, ça veut dire le prix des billets d'avion, le oui. prix des hôtels, oui. des taxes d'aéroport et évidemment tout le monde le sait, les Israéliens préfèrent partir à Chypre une semaine en famille, ça leur revient moins cher que deux nuits d'hôtel euh, à Tibériade ou, ou, ou dans un timère où il faut faire le ménage soi-même là, euh, <rire> faire ses courses et faire à manger voilà. il y a des très très gros progrès à faire, c'est bien faire. de s'enorgueillir d'avoir un beau pays mais encore faut-il être concurrentiel pour ce qui est, pour ce qui est du tourisme.
0: Alors, Yael, aujourd'hui pour notre première émission, on a décidé de parler ensemble d'éducation. C'est un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de nos auditeurs. Alors, on va rappeler les fondamentaux, si vous êtes d'accord. Euh, la loi sur l'enseignement euh, obligatoire, c'est une loi qui date de 1949, donc depuis la création de l'État d'Israël, qui est désignée comme la loi sur l'enseignement obligatoire, qui stipule que tout enfant en Israël a l'obligation d'être instruit dans un cadre éducatif, de la maternelle ou une école, dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 10 7 ans donc du GAN jusqu'à la fin de la terminale. En vertu de la loi, l'enseignement est censé être gratuit. Qu'en est-il vraiment
1: ben c'est là que le bas blesse. Alors l'enseignement est stipulé gratuit et obligatoire, comme dans beaucoup de pays démocratiques. De facto, euh, l'État ne couvre qu'une toute petite partie des frais qui sont euh, liés à l'éducation. Ça veut dire que l'État couvre bien entendu le salaire des enseignants, les bâtiments scolaires et leur entretien, les programmes scolaires, enfin, etc. Mais en fait, l'État, euh, et c'est bien indiqué dans la loi dès le début... Euh, n'a pas pour vocation de, euh, de couvrir tous les petits suppléments qui sont devenus essentiels dans l'éducation d'aujourd'hui. Ça veut dire euh, bah, les excursions, donc les fameux tiulim, ça veut dire dans un premier temps les livres scolaires, qui maintenant sont couverts puisqu'il y a une loi qui a été faite il y a très très peu d'années. Ils sont couverts, euh, ça
0: veut dire quoi On rembourse les parents, on leur donne un, un, une allocation pour les livres scolaires
1: Non, ça veut dire que le prix, on les paye, mais on les paye beaucoup moins cher que le prix du marché, ils sont subventionnés, mm -hmm. on les paye entre 280 et 320 chez selon la classe dans laquelle étudie les enfants et c'est un c'est un système de prêt de livres on doit les rendre à la fin de l'année mmh. mais ça reste quand même deux à trois fois moins cher que le prix du marché pour les mêmes livres
0: c'est du leasing de livres
1: c'est du leasing de livres exactement ils reçoivent souvent quand même des livres neufs c'est quand même une très bonne loi mmh. euh, ce qui n'est pas gratuit et eh ben c'est toutes les heures supplémentaires euh, ce sont euh, tous euh, les euh, toutes les euh, toutes les heures d'enrichissement euh, il y a énormément les de choses, choses qui oh, voilà qui toutes les voilà, les le, assurances ce qu'on appelle le saltarbout c'est-à-dire tout ce qui est lié à la culture les musées enfin, tout ça ce n'est pas compris voilà alors pour les assurances, c'est le seul paiement qui est obligatoire selon la loi, puisqu'on va parler après des différents degrés d'obligation. Le paiement pour les assurances contre les accidents personnels des enfants, dont le montant a été fixé à 49 shekels, ça aussi c'est une très bonne loi, parce que c'est l'État qui négocie en début d'année un prix unique pour tout le pays, ça permet aux villes pauvres auxquelles on aurait demandé des primes plus importantes de payer beaucoup moins cher.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut obtenir comme, euh, comme bourse lorsqu'on est parent d'élèves, qu'on a plusieurs euh, enfants scolarisés euh, Vous me regardez avec une grimace, il n'y a pas de bourse. Rien. Okay. Euh, lorsqu'on le... est une famille monoparentale, est-ce qu'on a des droits non, plus. Non, 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 en fait,
1: il n'y a rien. Il faut savoir que le, le budget du ministère de l'Éducation en Israël, c'est 60 milliards de shekels. Et le budget des bourses pour tout le Misra Darinour, pour tout le ministère de l'Éducation, c'est 180 millions de shekels. Voilà, ça vous donne une idée. Les bourses sont entre 200 et 500 shekels par an. Et donc, les parents se saignent aux quatre veines pour payer l'école de leurs enfants, y compris dans des écoles non religieuses. C'est ça qu'il faut comprendre. Les écoles religieuses, pour ceux qui viennent de France, ils sont habitués à payer. Mais en Israël, en principe, on ne doit pas payer un shekel de plus. On a le choix d'envoyer ses enfants dans une école religie religieuse Mamlartidati, donc euh, surveillée par l'État, ou Riloni, non religieuse. Et en principe, les deux sont gratuites au même titre. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Dans les écoles religieuses, on a mis en place un système dont on va parler qui fait que ça de revient beaucoup plus cher. Mais y compris dans les écoles non religieuses, les parents déboursent des milliers de shekels Et il y a des parents qui doivent renoncer à inscrire leurs enfants à des khugim, donc à des, à des centres aérés, à des activités d'après-midi, parce qu'il faut payer l'école.
0: Alors, est-ce qu'il y a euh, justement euh, la possibilité euh, Bon, d'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi c'est si cher, hein, en fait. Parce que c'est parce que l'État ne subventionne pas, oui, c'est ça Mais ou... c'est parce
1: que c'est une privatisation à bas bruit euh, du système éducatif. L'État ne couvre pas les besoins, l'État ne couvre pas assez d'heures d'enseignement, l'État ne couvre pas euh, tout ce qui est nécessaire aujourd'hui à l'éducation d'un enfant dans un pays développé.
0: Alors là, vous me tendez la perche pour annoncer euh, les derniers chiffres, euh, en tout cas, cette dernière information qu'on a reçue euh, qui vient de l'OCDE. Nous qui sommes un pays capable d'aller sur la Lune, eh bien, nous investissons le moins de tous les pays de l'OCDE dans l'éducation de notre jeunesse. Donc C'est un des pays de l'OCDE qui investit le moins dans l'éducation. Israël se place au 29e rang sur 31 pays. On est tout au bout, tout au bout. Et C'est un investissement par enfant inférieur de 35% par rapport aux autres pays. Alors Là, on se pose quand même plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que ça veut dire que euh, nos gouvernants estiment que l'éducation n'a aucune importance. Est-ce qu'ils euh, se disent que de toute façon, ils se débrouilleront toujours ou que les parents arriveront toujours à, à, à compenser par des cours particuliers, par d'autres des, 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 systèmes parallèles à l'école Et puis on se demande aussi euh, que va devenir le, le génie juif, l'intelligence juive, la matière grise juive. Si les start-up de demain, euh, qui, qui, va les, qui va les monter, qui vont les créer
1: bah, trois questions essentielles que vous avez posées là Emmanuel. Alors là d'un coup euh, voilà, alors il faut quand même donner juste un facteur de pondération, c'est que Israël de tous les pays développés, le pays qui a le taux de natalité le plus élevé. Donc quand on parle des investissements par enfant, le fait est que effectivement le budget de l'éducation nationale en Israël ne cesse d'augmenter il a augmenté de plus de 50% sur les 20 dernières bon, ça années. Va vous
0: me calmer, le problème
1: c'est qu'on a beaucoup d'enfants en Israël. Mm -hmm. Alors on nous parle de la Norvège, de la Finlande mais ils n'ont pas quatre enfants par femme. Donc c'est plus compliqué en Israël de suivre derrière à cause de la natalité. Bon ça c'est une première chose. Deuxièmement on est parti avec des infrastructures qui étaient assez pauvres, il faut quand même le dire. Et Israël s'est retrouvé suite à l'explosion des start-up, ce miracle économique, au premier rang des pays développés alors que bon, c'était était quand même un pays qui était très en retard pendant des années. Et le système éducatif a du mal à suivre. Et puis ensuite, bien entendu, il y a eu dans les années 90, enfin juste avant que, que Binyamin Netanyahu n'arrive au ministère des Finances, une vague de coupes budgétaires monstrueuses parce que les, le pays était en faillite quasiment et le ministère de l'éducation nationale à ce moment-là s'est retiré d'un certain nombre de ses obligations et a dit aux parents, nous, ça, 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 on ne peut plus payer. Plus. Donc si vous voulez, il faut que ça soit vous qui payez. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une inflation. Parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches hein, dans l'histoire... C'est resté comme pas. ça,
0: en fait. Voilà, au début, c'était
1: des petits frais, c'était la piscine, c'était le musée, mais aujourd'hui, bah voilà. Et alors, non seulement c'est resté, mais les Israéliens qui euh, sont maintenant accros à la consommation consomme de l'éducation, comme on consomme du supermarché, et, et en fait ne s'oppose pas au fait que, pendant des années, se sont pas opposés au fait que c'était cher. Mmh. Ils ont toujours dans leur idée, c'est cher, donc c'est bien, donc je reçois. Mmh. Et c'est que maintenant qu'ils sortent, qu'ils voient les comparaisons, qu'Israël est rentré dans l'OCDE, qu'ils se rendent compte que non, ce n'est pas normal. C'est l'État qui doit financer. Les
0: Français ont fait la comparaison sans cesse avec la France, de ce qu'on a reçu, euh, l'éducation française, et, et, et ici, il y a quand même une, une grosse différence. Oui, hein. une
1: très grosse différence de qualité, de quantité de de formation. Bon, on va même pas parler des profs aujourd'hui. C'est un sujet à part, mmh. mais un défaut de formation. Et donc, en fait, on demande aux parents aujourd'hui d'acquitter euh, un certain nombre de frais euh, qui se classent en plusieurs catégories, si je peux rappeler assez rapidement. Donc, il y a d'abord cette histoire d'assurance obligatoire, et ensuite, il y a ce qu'on appelle euh, en hébreu les tachloumei reshout, ça veut dire les frais optionnels. Ces frais-là, on va les percevoir dans toutes les écoles. Ils sont euh, sous le contrôle de la commission de l'éducation de la Knesset, donc fixés tous les ans par le ministère de l'éducation, soumis au vote des députés euh, de la commission. Et donc, bizarrement, ces frais-là, ils n'ont pas tellement enflé durant les, les dix dernières années. Ils sont restés assez raisonnables. Ils vont s'échelonner en entre tout compris, après j'expliquerai un petit peu, 269 shekels en quita Aleph et 1388 shekels en quitta Bête. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça comprend Donc, ça comprend l'assurance, ça comprend des cotisations aux associations nationales de parents, ça comprend les fameux livres, ça comprend euh, la fête de fin d'année, en fin à chaque fois qu'il y a une fin de cycle, c'est-à-dire tous les trois ans, ça comprend le salle Tarboute, c'est-à-dire ce qu'on appelle le panier euh, culture qui permet d'aller au musée, de voir des pièces de théâtre, etc. Euh, et ça comprend un programme qui s'appelle le programme chez l'art, très important, de découverte du pays, euh, qui se fait entre la fin du euh, primaire et le collège. Voilà, donc ces paiements-là, vous allez me dire, si euh, en terminale, on paye 1388 chez ça fait à peu près 300 euros par an, ça va encore. Mm -hmm. Le problème, c'est que personne ne paye juste cette somme, ça n'existe pas. Il n'y a aucune école qui ne demande que cette somme. Toutes les écoles ont mis en place des systèmes de, pro, de, de frais qu'on appelle euh, les Tachlumei Ratson et les Talanim, D'accord Donc, il y a toutes sortes d'acronymes, un petit peu comme ça, barbare. <rire> donc, les talanim, ça veut dire c'est Tornit Lemidano ces fait. ça veut dire Programme d'enseignement supplémentaire". supplémentaire. Alors, là, on enseigne des, euh, des euh, matières qui ne sont pas prévues euh, par le programme de l'éducation nationale israélienne et on va ajouter des heures. Alors, on peut rajouter une matière pour le bagroute pour le Bac on va rajouter des heures. Dites d'enrichissement. Alors, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a des enfants qui font du yoga, il y en a d'autres qui font des la ateliers musique. de pâtisserie, mmh. euh, il y en a qui font de la musique, etc. Mais tout ça, ça coûte très cher. Donc là, tout de suite, euh, on augmente. Et quand on est dans une école religieuse, alors là, c'est le pire de tout, on ajoute entre 10 et 15 heures de ce qu'on appelle le Talan Torani. Donc là, c'est des heures euh, d'enseignement religieux euh, supplémentaires. Payant. Bien sûr, mais il faut comprendre qu'en Israël, c'est l'État qui paye ses heures d'enseignement religieux. Si votre enfant, il est dans une école l'artidati, c'est l'État qui paye les cours de Gemara, de Talmud, Alors de Tanakh.
0: Alors pourquoi ces frais supplémentaires
1: Eh bien pour classer les élèves, parce que dans une famille riche, on a, des, on a une meilleure fréquentation que dans une famille pauvre. C'est très dur à dire, mais en oui, fait c'est ça. C'est juste un même. système à deux vitesses voilà, c'est un système à deux vitesses. Les bonnes écoles coûtent plus cher, les mauvaises écoles coûtent moins cher. Et les fameuses heures de Talan, donc ça on en parlera après, sont des heures qui ne sont en fait jamais données. Je donne pour exemple un élève, de, euh, un élève disons, de, 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 de Youde, d'accord Un élève qui est en seconde. On lui prévoit un Talan Torani, donc des heures supplémentaires entre 10 et 15 heures. Okay. L'éducation nationale lui finance euh, à hauteur de 41 heures par semaine d'enseignement. Vous ajoutez 15 heures, vous avez vu combien ça fait Ça fait 56 heures. Vous me présenterez l'élève de seconde qui fait 56 heures de cours par semaine, que ses parents payent à hauteur de 3500 chez Kale par parent. Et puis, comme ces heures elles se passent l'après-midi, bah il faut aussi payer le gardien qui va être à l'école supplémentaire, enfin pour des heures supplémentaires mm -hmm. de herdinage parce que ça ne s'est pas financé, c'est encore 600 chez Quels Parents. Et puis on a mis en place aussi des Mercas et les midas, des, des centres de soutien aux devoirs. On ne voit pas quand ils sont censés les faire, vu qu'ils ont déjà 56 heures de cours en principe. Ça aussi, ça coûte à peu près 1000 chez quel Parents. Et puis pour les écoles religieuses, il y a les shabbats, et puis les séminaires, et puis toutes ah sortes ouais, de choses. Sans fin. Ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Et on en arrive à ce que euh, le euh, Misra d'Arinur a fixé que pour les écoles religieuses, on doit se limiter en principe à 7000 shekels par an. Il y a beaucoup d'écoles dans le principe enfin sur dans qui prennent plus que ça et pour une école non religieuse, on arrive aux environs des, euh, des 2000 shekels par an. Voilà. Donc voilà comment on part d'une un, loi qui nous dit que l'éducation est gratuite et qu'on arrive à des milliers de shekels. Dernière chose, ces frais sont censés tous être optionnels et soumis à l'accord des parents. Alors qu'est-ce qu'on peut ne pas payer justement Qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas En fait, à part les 49 shekels, rien n'est obligatoire. Rien. Okay. Voilà. Sauf que quand on essaye de ne pas payer, ça devient très, très, très compliqué. Il on faut pénalise les rentrer... enfants, en fait. Voilà. Les enfants vont être vont blacklistés. On va rentrer dans un système où on va recevoir des lettres. Les... Il y a des villes où c'est la mairie qui perçoit l'argent. Donc, on va recevoir des sommations de payer de la mairie, des fois avec saisie sur compte, alors que c'est S... illégal. Sur des sommes qui ne sont pas obligatoires. Absolument. C'est extraordinaire. Il y a des... on se comp... Tout le monde se comporte comme si c'était obligatoire. Il y a des écoles qui ajoutent dans le règlement de l'école l'obligation pour les parents de s'engager à payer la totalité des frais scolaires alors que c'est illégal et un tout petit nombre de parents a les ressources, la capacité et le courage de mener à bien des luttes de plusieurs années, de ce tête. que je peux vous dire c'est qu'ils ont systématiquement gain de cause. Le Misra Nur ne peut pas débouter des parents de cette demande sauf que ça
0: peut prendre des années et c'est très pénible. Donc ça, ça pour nos auditeurs c'est très important, Donc le, le, les associations de parents d'élèves en fait ont un rôle à jouer
1: non, alors le problème, c'est que les va les... personne ne comprend rien. C'est hyper compliqué. Vous avez vu ce que j'ai sorti là, Emmanuel J'ai sorti des tas de tableaux avec des tas mm -hmm. de chiffres différents selon chaque année. Alors d'abord, les associations de parents, bah, elles, touchent dans les, euh, elles touchent leurs cotisations par ces fameux euh, paiements. Ah, oui, Donc elles sont, euh, voilà, on va dire qu'elles sont deux mèches, mais enfin elles vont dire que, en tout cas, pour elles tout sont ce qui euh, est.
0: partenaire. Voilà, en tout, en tout ce qui <rire> est les
1: fameux tâches-tout, les paiements mentionnels, ceux qui se limitent à 1400, elles ne vont jamais s'opposer. Et puis elles disent Mais vous ne voulez pas que vos enfants fassent pas d'excursion, de, de, vous ne voulez pas qu'ils aillent ouais. pas au musée. Bon, voilà. Mm -hmm. Pour le reste, dans les écoles religieuses, bah les, le public c'est euh, un public captif donc c'est un peu compliqué et effectivement les parents israéliens ne sont pas du tout organisés il y a des mouvements mais ils n'ont pas vraiment euh, pignon sur rue à chaque rentrée scolaire vous voyez il y a des, euh, des reportages à la radio à la télé mm -hmm. on voit des parents il y a des écoles qui refusent de donner la théodate bag d'un enfant euh, s'il si n'a pas payé euh, moi une année on m'a refusé de donner le bulletin de ma fille euh, parce qu'on voulait qu'elle paye pour un livre de bibliothèque euh, qu'elle avait soi-disant pas rendu donc ils, ils font des de la rétention de diplômes. Et, euh, et quelques associations, dont une qui s'appelle Tashlumei FS, donc ça veut dire euh, paiement zéro, mm -hmm. euh, a une grosse base de données. On donnera les, les coordonnées si on peut. Important, ouais. euh, parce qu'eux, ils s'occupent de ça. Euh, on leur envoie les coordonnées, on leur envoie l'emploi du temps, ils comptent les heures, ils vérifient et ils aident à faire les démarches. Ils ont tous les noms au ministère au ministère de l'Éducation. Mais c'est un véritable chemin de croix. Et aujourd'hui, seulement... Euh, la prise de conscience commence, le ministère de l'éducation se rend compte qu'on est allé trop loin, juste un chiffre. Ces euh, paiements ont triplé dans les dix dernières années et aujourd'hui ils représentent 5 milliards de shekels sortis de la poche des parents. C'est à peu près 15% du budget du ministère de l'éducation euh, pour le primaire et le secondaire.
0: Alors on va passer maintenant aux questions de nos auditeurs, euh, Yael on, on a eu plusieurs questions que, que j'ai relevées j'en ai relevé euh, deux euh, tout d'abord la question de Vanessa qui nous demande pourquoi tant de frais de scolarité lorsqu'il n'y a ni cantine ni école l'après-midi très bonne question quitte à payer, pourquoi les enfants ne termineraient pas plus tard en journée en leur permettant du sport ou des activités culturelles ou artistiques c'est toujours la même question et le problème est surtout l'oisiveté des enfants les après-midi, nous nous travaillons, il reste seul à la maison ou dehors dans la rue. Le Tsarone, c'est juste du racket au niveau des prix. Plein de mamans renoncent à travailler à cause de cela et les familles n'ont pas de quoi terminer le mois. Il y a un réel problème autour de cette question et ça peut euh, conduire à euh, des situations dramatiques. Oui, alors euh, bon, Vanessa a raison, euh, sauf que Vanessa, elle vient de France
1: où l'école, c'est de 8h30 à 16h30, et c'est pas du tout comme ça dans tous les pays du monde. Il faut vrai. comprendre qu'on est une exception. L'école israélienne, elle est calquée sur l'école allemande, comme beaucoup mm -hmm. de choses en Israël. Et en Allemagne, euh, vous pouvez regarder, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde termine l'école entre midi et 2h, et va faire du sport l'après-midi, euh, tourne dans la rue, voilà. Le problème, c'est quand on habite en kibbutz, tout ça c'est très bien, quand on habite en ville, c'est déjà beaucoup plus compliqué, les parents ne sont pas là, les enfants sont désœuvrés, tout ça c'est vrai. Le ministère de l'Éducation est contre le fait qu'un enfant ait plus de 6 heures, c'est pas des heures, c'est des 45 minutes, hein, puisque l'heure israélienne... 45 minutes. Il euh, y a des pédagogues qui ont dit que c'était très dangereux pour la santé des enfants. Donc même dans les écoles où il y a le fameux Yom arore le jour long, on termine maximum à 3 heures. Et donc, elle a raison, ça n'a rien à voir avec les paiements. On a bien expliqué bien que euh, ce qu'on mm -hmm. paye, ce n'est pas pour des heures, en tout cas euh, peu en primaire, c'est pour des heures à partir du secondaire. Et à partir du secondaire, généralement, quand on paye et qu'on a des talanes, on termine tard. On termine à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Non, mais là, elle parle voilà. certainement
0: pour des enfants plus petits et surtout pour des mamans qui veulent, même si elles veulent travailler à mi-temps, et eh bien compliqué.
1: Oui, alors le tsaron, c'est encore un autre problème. Alors le tsaron est subventionné en Israël euh, de l'Akita Aleph à l'Akita Gimel uniquement. Après, ce n'est plus subventionné parce qu'on estime une fois de plus qu'un enfant de 9 ans peut rentrer tout seul à la maison et se débrouiller. C'est l'idée du pays depuis qu'il a été créé. Mm -hmm. euh, et les tsaronimes sont effectivement très chers. Pourquoi Je me suis beaucoup posé la question quand je suis arrivée. Ben parce qu'en fait, ils font des profits en fait, ils gagnent de l'argent. Ce sont des associations des affaires, affaires
0: commerciales. qui gagnent de
1: l'argent. voilà Moi aussi, je ne comprenais pas pourquoi ça coûtait 700 shekels euh, pour qu'un enfant reste assis dans une classe à dessiner pendant une heure et demie ou deux heures. Et en fait, euh, quelqu'un m'a expliqué, mais en fait, ils gagnent de l'argent,
0: bien sûr. Mm -hmm. voilà. Alors, une autre question, celle de Stéphanie. Dans certaines écoles, il n'y a pas de possibilité de tsaron, et même avec des tsaronymes, les enfants quittent à 15h30 dans mon quartier. C'est ridicule et c'est très cher. Il faut compter le temps de trajet de la maman pour venir chercher l'enfant. Donc à quelle heure une mère ou un père doit-il quitter son travail On n'a pas tous envie de mettre un autre enfant avec des nounous après le tsaron. Pourquoi ne finissent-ils pas à 17h comme la France Ils ne font rien l'après-midi, c'est vraiment dommage. Donc vous venez d'en parler. C'est voilà. la, la même question et c'est censé même... être un temps de socialisation. Et ça, vous pensez que c'est possible de, 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 monter, de faire monter ce sujet à la Knesset, de l'évoquer, d'en parler, d'expliquer qu'effectivement les parents, que ce soit l'été, les deux mois d'été se trouvent dans des situations toujours très compliquées s'ils n'ont pas de grands-parents euh, à leur côté, euh, et puis les après midi pour les parents qui, qui travaillent tous les deux Oui, c'est une évolution
1: lourde de la société israélienne que les femmes sont rentrées massivement sur le marché du travail dans les 20 dernières années bah, à cause de l'augmentation du de la vie, on a bien compris qu'on ne peut plus faire vivre une famille. C'est l'Israël
0: de l'époque. Voilà, hein.
1: c'est fini, il faut pouvoir mm -hmm. tout payer, donc on s'en sort pas. Et du coup, bah, quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait des enfants Ça devient très compliqué. Ce que disait Vanessa est très juste, il y a beaucoup de femmes qui sacrifient leur carrière, qui travaillent à mi-temps, qui ont des boulots moins intéressants. Et aujourd'hui, euh, la prise de conscience est extrêmement lente. Euh, cela étant, il y a quand même des tsaronimes, en tout cas dans toutes les villes défavorisées, puisque c'est en fonction, vous savez, de, des fameuses échcolottes selon lesquelles les villes israéliennes sont classées de 1 à 10 selon leur situation socio économique En principe, dans une ville avec, où la population a un faible pouvoir d'achat, il y a toujours un Tzaharon et il est très peu cher. Il coûte 50 shekels par mois. Quand on en est en école 1 et 2, mm -hmm. après c'est 150 shekels par mois en école 3. Euh, Jérusalem, pour info, on est en école 3 mais on n'a pas accès à ces mesures-là parce que Jérusalem est un, est un secteur à part du, du, du ministère de l'Éducation. C'est ah comme oui ça. Voilà. Euh, et Effectivement, euh, je pense que plus il y aura de députés femmes plus il y aura de pression à la Knesset, plus il y aura euh, d'enfants euh, qui, j'allais dire, euh, qui tournent dans les rues. Mais bon, voilà, c'est plus, comme on dit, on n'est plus au terrain de football. Euh, cette prise de conscience va se faire petit à petit. Aujourd'hui, l'évolution qu'on a, c'est que le ministre Radarino, donc le ministère de l'Éducation, aussi sur la recommandation de la Banque d'Israël, euh, envisage de supprimer le vendredi. Voilà, le vendredi à l'école, s'il est supprimé, ça rajoutera des heures sur les autres jours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça.
0: Et les parents seront peut-être pas mécontents d'avoir un vrai week-end. Oui. Pour partir en, en fin de semaine. Dernière question, celle de Marion, qui demande Que justifient les prix exorbitants des ganimes entre 0 et 3 ans Le coût est de 4000 shekels sur Tel Aviv. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer de pareils prix Alors que les ganim ne sont pas des hôtels 5 étoiles. Hein. J'en Je, ai non. visité pas mal. Ce n'est pas du tout le cas.
1: Bah on en a parlé, Emmanuel, on avait fait une émission sur le sujet. Mm -hmm. euh, donc on rappelle, là, pour l'OCDE, vous avez parlé du rapport sur l'éducation. Donc Israël est juste le pays du, du monde entier qui investit le moins. 450 euros, euh, 450 dollars pardon, par enfant entre 0 et 3 ans euh, sur une dépense nationale de 4000 dollars, dont c'est le reste qui, c'est le privé qui paye, donc les parents mm -hmm. sortent de leur poche, bah, tout simplement parce que c'est du privé. Donc il euh, y a très, vie, très peu de crèches avec voilà. des
0: prix très élevés par rapport à. Oh, que Tel Aviv,
1: hein, hein, Ranana etc. Mais mm -hmm. il faut comprendre que c'est un marché avec de la demande. Euh, et que quand on veut être dans un cadre qui est à peu près surveillé, euh, c'est des, des, des ganimes privés avec des méthodes, des, soi-disant des activités, et que ces prix sont scandaleux et n'ont aucune justification, ils devraient nettement être surveillés par l'État.
0: Alors ça, ce sont pour les, les ganimes qui ne sont pas surveillés, les ganimes qui sont euh, euh, structurés par des associations comme la VISO, Namat, etc., sont, les, sont, sont, plus, plus abordables. sont beaucoup plus abordables. Les Donc. assistantes
1: maternelles aussi sont plus abordables généralement, mais euh, est-ce qu'on peut leur faire confiance C'est très compliqué.
0: Alors Yael, pour terminer euh, cette émission, on se. C'est notre première émission donc, euh, sur l'éducation. Euh, quel conseil vous donneriez euh, aujourd'hui aux parents
1: Alors, le droit des parents, euh, c'est de réclamer, avant de payer le moindre frais, frais scolaire, ce qu'on appelle le Roser Tachloumim, c'est-à-dire le contrat de paiement de l'année avec le détail des frais qui, en principe, doit être approuvé par le VAADORIM, donc par l'association de parents d'élèves de l'école. Ne vous engagez pas, ne signez pas la moindre Keva, ne signez pas la moindre autorisation de prélèvement avant d'avoir vu ce contrat. Ensuite, regardez ce qu'il y a dedans. Si on vous dit il y a deux Shabbatotes et qu'après vos enfants ne partent qu'un Shabbat, demandez qu'on vous rembourse le Shabbat. À la fin de l'année, on doit vous rendre l'argent qui reste. Personne ne le fait, mais être vigilant, c'est déjà bien. Si on vous dit il y a 15 heures, demandez où sont les heures dans l'emploi du temps. Demandez qu'elles vous soient pointées spécifiquement. Vigilance. Et adressez-vous à moi sur ma page Facebook pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Il y a déjà de nombreuses personnes qui l'ont fait. Je suis à votre disposition. Je peux vous mettre en contact avec les associations qui s'occupent de ça. Mais euh, vous voilà. Voulez parler
0: tout à l'heure, d'une association, où on voulait donner les coordonnées Alors, tachlumimfs, comme ça se prononce,
1: t-a-s-h-l-u-m-i-m-0.org. Voilà, je mettrai aussi l'adresse sur ma page Facebook. Adressez-vous à eux en hébreu. Par contre, ils ne parlent pas français. Si vous ne parlez pas hébreu, adressez-vous à moi et je transmettrai.
0: Et vous pouvez bien sûr toujours nous écrire sur notre page Facebook Cannes en français. Pour cette émission, on n'est pas des pigeons. Merci à Elifra.
1: Merci Emmanuel.
0: On n'est pas des pigeons. Le mat conso sur Cannes avec Emmanuel
1: Ada.